1: Buenos días, amigos, eh, o buenas tardes, donde estén. Eh, bienvenidos a un capítulo de su programa no favorito, hablando de blockchain y cripto. El día de hoy, pues, tenemos un invitado, el señor Aníbal, que nos va a ayudar a hacer esto, un análisis del ciclo de 30 días en Bitcoin. Y bueno, empezamos el día de hoy con nuestro invitado, haciendo que haga una introducción de quién es. Y, y bueno, y promociones de todo lo que está haciendo. Aníbal, Adelante. Eh, bueno, los saludos, saludos a a todos
0: todos desde de aquí. Sociales. Sociales. Ajá. Aquí son las siete y media de la noche. Saludos a toda América que allá es el mediodía, una a la tarde. Saludos y gracias a Bacano y a Blockchain y Criptos por la oportunidad. Hoy, bueno, los acompañaré un ratico hablando de las noticias y un análisis de Bitcoin de largo plazo y lo que está sucediendo hoy, que está vamos, teniendo un rebote interesante y en el ciclo de 30 días que viene ya por 6 meses desarrollando Bitcoin. Bueno, aquí desde acá Aníbal Santaella, me pueden encontrar por Twitter, a Aníbal, a Aníbal Santaella o en Trading View Aníbal Santaella, después ahorita cuando estemos haciendo el análisis le paso los links por si acaso, ¿me quieren seguir? Estamos a la orden por ahí. Y bueno, dedicado a este mundo de, del análisis y un poquito de trading, también estoy ahí involucrado con Satoshi Trading Club, desde hace más de un año, y bueno, involucrados en todas las criptas de hace ya más de tres años con minería y todo, todo lo respecto. Aquí estamos. Entonces, bueno, podemos comenzar hablando un poquito por aquí. Vamos a ver qué, qué noticia nos tiene Bacano para que la desarrollemos.
1: Bueno, eh, la, la principal noticia que vamos a discutir hoy es esto. Vamos a, a entre Tixon Bacano y Aníbal, vamos a discutir... Eh, y a enseñarles a ustedes o a explicarles un poco de qué de qué se tratan los famosos ataques del 51% que han venido pasando en Bitcoin Gold, han venido pasando en, en Cash en Verge. En Entonces, pues, empecemos con Tixon a ver qué, cuál es su punto de vista y lo que él conoce de qué es un ataque del 51%. Sí,
2: lo que pasa es que el ataque del 51% o ataque de mayoría es eh, el grupo de procesamiento, que tenga más del 51% del poder de la red y que entonces pueda efectuar un doble gasto. Obviamente lo, lo, las criptomonedas de, de las demás personas no se ven afectadas, afectar, sino el atacante debe poseer una cantidad significativa de criptomonedas para que, para que el ataque tenga algún fin productivo y entonces él pueda hacer una, un ataque donde pues, gaste sus criptomonedas en dos ocasiones, que es lo que eh, tanto hemos... ...o que tanto adoramos de la blockchain... ...que es que evita ese problema de doble gasto... ...pero teniendo el 51% de la red... Pues, ...no puede garantizar que pase un doble gasto... ...y toda la red pues tiene que... ...aceptar lo que la mayoría dice.
1: Estos ataques pues se han venido presentando pues... ...como ustedes ya saben el año pasado hubo un boom de minería... ...y me imagino pues que hay mucha gente con GPU... ...con Axis, con... Eh, ...mineros prácticamente haciendo nada... ...y pues hay gente en el internet que ya está alquilando el poder... ...por cierto monto de dinero... Entonces, para, para provocar una ataque del 51% primero, pues, tiene que tener el 51% del poder de procesamiento de la red a la que se va a atacar. Eh, eh, también, pues, tiene que tener bastantes monedas de la red que se van a atacar, ya que, pues, usted solamente puede hacer el doble gasto con las monedas que el atacante posee. No puede hackear eso, no significa que pueda hackear las monedas de los demás. Entonces, pues, Aníbal, denos, denos su, su, su punto de vista y lo que usted conoce para que la gente también, pues, Pueda, pueda conocer qué es el famoso ataque del
0: 51%. Sí, bueno, como lo dijo Dixon y Bacano, un ataque del 51% es cuando un eh, está centralizado el poder computacional está validando y asegurando una red de una cripto. O sea, bueno, bueno el, el ente que posee el 51%, uno más la, la mitad más uno, pues decide ir en contra del consenso de la red. Entonces, hay que tener en cuenta que cuando el atacante decide ir en contra, él está dejando de, de obtener los beneficios de ir a favor de la red. Porque si tienes, si tienes el 51% de la red, entonces si tú trabajas a favor de la red, vas a recibir el 51% de la recompensa que se genera en un periodo de tiempo, ¿no? Entonces, al tú querer reversar eso, primero dejas de, estás arriesgando eso y segundo, pues tienes que pagar el energía que generas atacando la red. Eso sucede en las monedas que tienen menos poder computacional, menos hash rate. Eh, lo vimos en Burge, en Bitcoin Go, en eh, Cash, como me comentó ahorita Bacano. ¿Y qué sucede? Como comentó Dixon, cuando el atacante logra reversar la red hasta cierto punto es como ir atrás en la cadena de bloques él puede hacer un doble gasto es indispensable lo que dice Bacano que tenga una cantidad significativa de moneda si no, para él no va a ser rentable hacer el doble gasto, estaría gastando dinero y dejando de ingresar dinero o sea, está teniendo arriesgando mucho y lo que es muy, más importante resaltar es que cuando él retrocede puede hacer un doble gasto de las monedas que están en su poder de lo que él está holdeando, lo que yo... pero es indispensable resaltar que él no puede, él no tiene acceso a las monedas de otras personas. Y, y que es lo único que puede evitar que las otras personas hagan tra transacciones, porque al tener el 51% de la red a su favor, él puede evitar la, vali vali la validación de ciertas transacciones. Entonces puede hacer un spam a toda la red y congestionar toda una red. Eh, eso, es lo, eso es básicamente lo que se entiende por un ataque del 51%. Por eso es la maravilla que comenta Dixon de Bitcoin. Para atacar la red de Bitcoin, hoy en día se necesita por hora, por lo menos, arriesgar. Tres, yo estaba ayer sacando la cuenta, entre 200 y 300 mil dólares. Porque en, un, en, una hora se, en, en una hora se producen 10 bloques, la recompensa por 12.5% y por el 51% y por el 7.500 más o menos, un atacante debería arriesgar, deja, deja, de, deja de ingresar, de producir 260 mil dólares en una hora, más lo que tiene que pagar en electricidad y todos los gastos por tener, porque eso es un, un ataque masivo de un, de una de un, de un gente que tiene un poder computacional. En Bitcoin es muy improbable que eso suceda. Es una maravilla de maravillas de la criptomoneda alfa de Bitcoin. Pues.
1: Sí, el, el, el problema con Bitcoin, pues el, en las noticias que vimos por ahí, decía que necesitaba 535 mil, ya hay gente que está alquilando el poder, Imagínense, pues qué sí. que, que poder tendrán. El problema con Bitcoin es que en este momento el, el nadie, ninguno de los mineros, tendría que ser como dos mineros combinados para que tengan el 51% del poder. Y pues creo que hasta el momento pues son empresas serias que han demostrado ser muy serias y no lo van a hacer primero porque nos ponen en riesgo a todos. Prácticamente, pues, hemos visto hackeos de chain hackeos de carteras, hackeos por descuido, pero nunca hemos visto un hackeo o un ataque directo a la red. Entonces, pues, este problema también se presenta, eh, dado que, pues, también los chain que, que no están haciendo KYC o los chain descentralizados se prestan mucho para esto. No los chain como tal, sino los hackers pueden sacar provecho del chain ya que, pues, no, al no dejar rastro de quién es usted, pues, eh, puede hacer un ataque de esta manera. ¿Quiénes son los perjudicados en ese ataque? Pues primero, el exchange, ¿sí? Pues el chain que el exchange que sí, pueden sí. utilizar para, para hacer el ataque. Segundo, las personas que compran o traen esas monedas en el momento del ataque, pues prácticamente el exchange en los términos y condiciones, yo creo que se lava las manos de eso. Y a lo último, los que pierden, pues son los usuarios. Entonces, la gente de ZenK respecto al ataque de ellos. Ellos actuaron en lo más rápido que, pudi que pudieron, aumentaron la dificultad del código. Eh, alguien me dijo ayer que, uy, que los masternodos, ¿qué tal? Eso no tiene nada que ver porque los masternodos solo aseguran transacciones, los masternodos no tienen nada que ver con el poder de minado. Todas las monedas que tengan poder min de minado son, son estos vulnerables a este ataque. Entonces hay que tener cuidado. Ojalá todos los equipos de todo el resto de monedas estén teniendo mucho cuidado. Y también hay que tener cuidado al tradear en el chain también porque mucha gente dice, ay, pero es que qué bueno de los exchanges descentralizados, pero este es uno de los, uh -huh. de los contra el exchange descentralizado, que usted o yo o Tixon o Aníbal puede caer en un trade falso o en, en un down de una moneda así, eh, porque ser un exchange descentralizado. Entonces, este es como el, como hasta el momento el talón de Aquiles de todos lo, lo, los exchanges descentralizados. Prácticamente, pues, el, el hacker... Creo que fue en Binance que cambió los en cash. Sí. En Binance cambió los en cash. En Binance usted sabe que no hay KYC. El hombre se, creo que se robó como 430 mil dólares en cash. Y vamos a ver qué, qué, qué sucede. Pues eh, la, las actualizaciones, los algoritmos de las monedas más pequeñas. Pues Verge, Bitcoin Gold y otras monedas. Por ahí vi que Bitcoin se le podía hacer un ataque del 51% con, con solamente bueno. 500 dólares. Entonces, pues hay que tener cuidado. Eh, bueno, vamos a entrar a la parte bonita de, de, de este episodio, que es esto. Aníbal nos va a comentar eh, cómo, cómo eh, por medio de las herramientas de trading, las herramientas de análisis, pues cómo se ve el panorama de Bitcoin en los próximos 30 días. Entonces, Aníbal, adelante.
0: Eh, bueno, aquí voy a compartir pantalla para entrar a, a ver eh, eh, Bitcoin. Aquí estamos. Okay. ok, chévere. Aquí estamos... Um, eh, Esta es TradingView, ¿saben? La plataforma para análisis técnico. Aquí, bueno, de una vez voy a aprovechar. Mi usuario es Aníbal Santaella, como lo ven aquí. Eh, este, aquí, pueden, aquí pueden encontrar las ideas que publico y en, y en Twitter. Entonces, hay una idea que yo publiqué el 20 de mayo. Le puse... Nombre en inglés, y Long Term Symmetrical Triangle and Cycles, o sea, el triángulo simétrico, largo plazo y ciclos. Aquí el 20 de mayo yo hablaba de que se venía presentando en Bitcoin, lo que se viene presentando es una contracción triangular, una contracción triangular que viene ya con tres pivots high, que podemos decir comenzó en 13.000, luego 11.700, 9.000. 990, por abajo tuvimos el low de 6000, que fue el 6 de, de, de febrero, luego tuvimos el otro low de 6400, y bueno, y ahorita estamos confirmando otro low, este, voy a pasar a otra gráfica que se ve mejor, okay, aquí lo tenemos, este es Bitcoin, el diario, no sé, eh, aquí observamos, hay algo muy particular que le comentaba acá, ¿no? algo que venimos observando. Mm, fíjense que el día, primer, el 6 de enero del 2018, Bitcoin dejó un máximo menor, máximo menor con respecto al all-time high que fue 19.890, que fue eh, marcado el 17 de diciembre. El 6 de enero... Bitcoin hace un rebote y llegamos a 17.252. Quiero que le presten atención a esto, porque es muy interesante cómo se ha venido desarrollando un ciclo que ya está en seis meses prácticamente. Eso fue el 6 de febrero. Fíjense que desde ese máximo menor que dejamos, arranca un, otro downtrend. Aquí tuvimos un rebote de 13.000 y luego otro máximo menor. Y luego seguimos bajando. Y ahí es donde generamos el, el mínimo de swing, que estamos, el mínimo de core que estamos dejando en esta corrección, en este mercado bajista que hemos tenido ya por seis meses. Es de 6.000. Fíjense que por casualidad eso, ese día fue 6 de febrero con respecto al 6 de enero. Entonces, de pivot a pivot hay prácticamente, aquí lo pueden observar, 31 barras. Esos son... 31 velas, 31 días. Este, luego ahí comenzó un rally defensivo donde se formó con un forever bar muy bonito este rally de 6000 donde bueno fue comprado en su mayoría y nos llevó prácticamente a la zona de 11.800, 11.788 dejó ese, ese 11, 700, dejó ese máximo y ahí comenzamos a bajar otra vez. Por casualidad ese día eh, fue este 6, 5 de marzo. Fíjense que es un pivo, es un ciclo de 27 días aquí porque, bueno, febrero es el, el mes más corto del año, ¿no? Y ahí comenzamos a bajar de nuevo. Comenzamos a bajar de nuevo y dejamos la. Y fuimos hasta los mínimos de 6.400, que eso sucedió eh, a finales de, de marzo, en los días eh, 30 de marzo, estamos haciendo el 3 de marzo. Primero de mayo, enero, marzo. De abril, perdón. Primero de abril estamos dejando el mínimo de 6.425 que aquí pueden observar. Déjame poner el gráfico más grande. El mínimo este que podemos observar aquí es 6.425 que fue el primero de abril. Y luego el precio rebota. Eso fue una consolidación de 12 días ahí en, en soporte. Eso fue esta fue una de las peores épocas diría yo para los holders para inclu me incluyo porque este, estuvimos 12 días consolidando en soporte y, y cuando uno consolida en soporte es muy probable que se rompa. ¿no? Gracias, este bueno vino la despertó la demanda no y bueno vino esta vela que fue una vela que prácticamente en el día de mil dólares una vela que tuvo un mínimo de 6,750 y nos dejó un máximo de 8,000, prácticamente 1,300 dólares. Y Isabela, pues, puso a toda esta gente de esta base en verde, en profit. El que entró en esta, en esta consolidación estuvo verde en un día por, por 1,500 dólares arriba. Entonces, fíjense que aquí esa consolidación duró 12 días pero tomamos el medio, entonces vamos a hacer el 6 de, de abril, ¿no? 32 días. Bueno, luego este rally nos llevó a 9.990. Casualidad, yo estaba esos días a punto de estar en una convención en Polonia, donde había este y ese día es el 5 de, 5 de mayo, 5 de mayo y el 6 de mayo empieza a bajar otra vez y ahorita estamos entrando otra vez en la base de consolidación que hoy está dando una bonita señal. O sea, ¿Qué les quiero decir con esto? Si contamos aquí 1, 2, 3, 4, son 5 ciclos que prácticamente han sido entre 27 y 32 días. En un promedio de 30 días. Estamos hablando de que Bitcoin está teniendo un ciclo de 30 días de pivot a pivot de mínimo a máximo, es lo que viene haciendo, es, es muy interesante esto porque recuérdense que las velas solamente nos comunican las perspectivas de todas las personas que están en el escrutinio del precio, que están especulando sobre Bitcoin entonces las velas nos están comunicando de que la mayoría de los traders, la comunidad el que compra, el que vende, se está alineando en un, en un periodo de 30 días, es, es muy interesante esto yo, este, el, el mañana es 6, y bueno, no es que es la panacea, no es el santo Crial del trading, pero a veces estos ciclos se dan en el trading, en el, en el, en el, en el trading especulativo sobre cualquier activo. Yo, yo lo identifiqué unas tres semanas atrás y me, me dio mucha curiosidad. Entonces, hoy en día Bitcoin está prácticamente al límite del ciclo. Mañana y hoy ya estamos en los 30, 32 días. Hoy el precio, si vamos a un rango menor, quiero que vean un rango menor para que vean lo que está haciendo hoy el precio. Este, vamos a ir a tres horas, que se ve muy interesante. Tres horas, ustedes ven esta vela. Yo tengo las velas eh, de color negro y blanco. Es, es como el, el clásico de los, de los gráficos de, de trading. Negro rojo, para los negros son los, los osos. Y blanco es verde, los, los toros. Fíjense lo que hizo esta velita hace tres horas, horas hora 15 UTC, 3 de la tarde UTC, que es la hora cero, es el reloj de Bitcoin. Para mí, el reloj de Bitcoin es U UTC, o sea, la hora del mundo, es la hora cero. ¿no? Este ese es el reloj que recomiendo que tengan a todos, independientemente de donde vivan, ustedes le ponen a su gráfico UTC. Esa es la hora de Bitcoin. No tiene, y Bitcoin, acuérdense que es 24 por 7, no tiene. Este no cierra sesión ni abre lo que hace futuro o como hacen las equities en la bolsa de Nueva York, en las distintas bolsas del mundo, pero Bitcoin usted pueden tener referencia de que cierra y abre a las 12 de la noche, cierra un día y abre otro, es la referencia que, toman, que tomamos los traders, fíjense lo que está haciendo hoy Bitcoin, hoy Bitcoin está haciendo una vela muy bonita que tiene un arranque en 7.410 y nos está poniendo aguas arriba está dejando un máximo de 6, 6, 700, 6, 7, 675. Se Nos está sacando, de, de, es, es interesante porque si usamos el ciclo de 30 días como confirmación, no es, el, no es el, la herramienta principal que vamos a usar, pero ustedes si encuentran un patrón que es repetitivo, lo pueden combinar a todas las herramientas que usan, si usan Fibonacci, Moving average, eh, MACD, RCI, bandas de Bollinger, in, las infinitas herramientas de trading que hay para el análisis técnico del, del activo. Ustedes, si encuentran un patrón, lo, pueden, lo usan como confirmación. Entonces, bueno, hay, hay una señal muy bonita hoy que nos está poniendo, nos está sacando del downtrend que tuvimos por prácticamente día y medio, desde 7800. Y está, está poniendo las cosas muy interesantes, porque si vamos a 12 horas, el precio está dejando una, una potente vela de reversión, ¿no? Que hay muy probable que el precio esté dejando un mínimo mayor en, en los rangos me, medianos, intermedios, 12 horas, 6 horas, 3 horas, y el precio puede arrancar. De decirles un target, pues, un target de largo plazo, ahorita... Nos podríamos ir a la banda superior de, de este triángulo, este gran triángulo que pues se está formando. Estaríamos hablando de, si seguimos el ciclo, unos 30 días podría estar Bitcoin en 8,800, 8,700. Este, yo siempre recomiendo tengan un target, pero el target siempre es movible. Si uno tiene un target a largo plazo, en ese, en, hay varios escalones. El precio no sube sin parar, o sea, el precio hace sus, sus, par, sus paradas y es, es como una persona, el precio respira como un corredor, es una carrera y él respira y cuando respira, si está subiendo, pues lo que hace es bajar, ¿no? para seguir subiendo este, yo recomendaría, pues lo importante ahorita la zona a tener en consideración para validar que Bitcoin va a recuperar un poquito más, el, va a recuperar la tendencia alcista en mediano plazo, estoy hablando en, en el diario, una semana tendríamos que re, ahorita recuperar el nivel de 7.800 la señal de hoy es, es, es muy interesante, es a favor de los toras, a favor lo del de long side. Y los que quieran eh, entrar en posición, pues yo recomendaría, esperen un pullback en rangos menores, 12 horas, 15 minutos de repente, que este, pueden buscar una entradita con su riesgo. Acuérdense que todo esto son pronósticos, probabilidades, este, no no es buscar estar en lo correcto. Yo tradeo para hacer dinero, no para buscar estar en lo correcto, porque eh, es muy difícil estar totalmente
1: en lo correcto. Eh, este, Aníbal, una pregunta, una pregunta sería, es esto, ¿cómo, dígame, ve, ¿cómo ve usted la entrada de los futuros? Eh, ¿En qué ha afectado, en qué ha afectado uh, el trading? Y, y,
2: ¿cómo, mira, usted, ¿Cómo lo mira, ve?
0: La entrada de los futuros, este... Yo creo que para el, los traders profesionales es, es, eso está siendo una prueba a nivel institucional. Pues. Y sí creo que pudo haber afectado o de repente, eh, como decirle, ponerle más gasolina al fuego lo, con el downtrend que estamos teniendo, con el mercado bajista que estamos teniendo ya por estos seis meses. ¿Con qué me refiero? Bueno, en diciembre teníamos rallies extendido ya en, en el tope, prácticamente yo, yo considero que Bitcoin fue una burbuja de, de 8.000 hacia arriba los últimos mm, 40 días desde noviembre prácticamente, de mediados de noviembre que rompió esta zona aquí de, de 8.000 por ahí el 20 de noviembre y se fue a parar, fíjense, esto fue una subida con una pendiente estrepitosa. Aquí entró fue, pues la gente... Típico que uno, el mejor ejemplo es al amigo que usted le dijo que comprara cuando estaba en 3000, 4000. Yo le dije a muchos, a varios amigos, y, y aparecieron cuando estaba en 18 y 19. Yo le dije, no compro, y de repente después aparecieron en mente y me dijeron, no, tengo TRX, tengo Ethereum, tengo Y, yo, y Bitcoin, no, no tengo. Y yo ah, bueno, entonces. Entonces, sé, creo que se creó una burbuja y la salida a los mercados de futuros a mediados de diciembre solamente le, le, le echó gasolina al fuego, pues el mercado spot comenzó a bajar y el mercado futuro, que es un mercado eh, realmente lleno de gente que sí es trader a nivel profesional y de y es su profesión, porque para tener acceder al mercado de futuro no es tan sencillo como acceder a, a Bifinex, a Binance, lo que comentaba Bacano, que no piden KYC, no piden... Ningún tipo, usted compra unas cripto, los deposita y varios exchanges usted puede tradear, pues ya por lo menos Bifinés ahorita puso unas trabas, 10.000, y es lo que están, en cierta forma, protegiendo a algunos traders y en cierta forma ellos se protegen, ¿no? Este, y el mercado de futuros lo que hizo fue echarle leña al fuego, porque los mercados futuros están diseñados para shortear prácticamente, ellos están basados en, en mitigar el riesgo para... Cómo funcionan ellos, ellos están diseñados para mitigar el riesgo a los traders. Y creo que fue un instrumento que aprovecharon muchos institucionales, viendo un, un activo Bitcoin tan extendido, dijeron, coño, este Bitcoin está alejado de los promedios, tres, cuatro veces su valor, este, ellos no iban a entrar long, no, realmente. El, pues realmente también yo creo que aquí unos holders Ciertas personas tomaron ganancias y después yo creo que 17.000 fue el punto crítico, 17.250 Yo considero que fue el bull trap donde mucha gente entró y aquí mucha gente, en este bajón de 17.200 a 6.000. Aquí muchos traders de criptomonedas perdieron cuentas, todo. En el grupo donde yo traigo varios fueron afectados, pero otros recuperaron, otros supieron, supieron salir a tiempo. ¿Y qué otra relación puedo encontrar con mercados futuros? A veces el mercado futuro, este, lo que he observado los fines de semana es que ellos cierran, ellos tienen cierre, cierran los viernes a 4 o 5 de la tarde, 4 y media, y abren los lunes. Lo que pasa es a veces que, por ejemplo, este viernes cerraron alrededor de 7.500 y el mercado spot siguió subiendo. Nosotros llegamos a 7.800 el domingo. Y lo que he observado que se ha, ha sucedido en varios fines de semana es que cuando abre el mercado de futuros el lunes o muchas veces el mismo domingo en la noche, el mercado spot retrocede y, y, y va como a cerrar el gap. O sea, el mercado futuro cerró el viernes en 7.500, 7.400, fue esta, esta oportunidad 7.470, unos contratos, otros 7.500, y el precio siguió subiendo en el spot como 300 dólares arriba. Y lo que pasó fue que prácticamente el rally que comenzó, el, el downtrend que comenzó anoche, un downtrend en, en, rangos en rangos medios comenzó a cerrar eso ha pasado varias veces, que pasa que cuando entonces llega al mercado futuro encuentra el mercado spot está arriba ellos vienen, short, shortean el, el precio baja y hay como una paridad es lo que observa, yo creo que el mercado futuro no o sea, eh, eh, en un momento esto va a dar la vuelta, ¿no? Y como bajamos, esto va a subir. Esa, eh, eh, si esa gente, es, eh, si los participantes del mercado de su futuro eh, tuvieron un rendimiento del 100, del 50, al 20, 30, 100%, hacia el 11, va a ser lo mismo. Eh, 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 es lo mismo. Realmente hay, hay muchas contradicciones a veces, porque el mercado de futuro no es delivery. Usted solamente está especulando y el settlement, el cierre de las posiciones, es en cash, es en dólares. Entonces dice el futuro. No debería, por leyes económicas de oferta demanda, no, no, no hay relación que, que afecte al mercado spot, pero a nivel psicológico yo creo que sí lo afecta. ¿Por qué? Porque en el mercado de futuros es donde están los traders profesionales. En el mercado spot hay traders profesionales también, pero la gran mayoría son traders in, in, sin experiencia, entonces son traders novatos. Y de repente mucha gente se está guiando por el mercado futuro y una venta y no, y realmente eso es lo que está afectando más. Creo que sí, lo, la parte no, es la no, más eh, psicológica y emocional para mí bacano, porque relación económica de compra y venta no hay, porque los en el mercado futuro ellos no, cuando cierran posiciones ellos no les dan Bitcoin, ellos les dan eh, fiat currency en ganancia o, o en pérdida. Eso es lo que yo veo con el mercado futuro, es, es, es mi opinión. ¿no? Van a venir más mercados futuros este, de otras monedas. Es, es, esto está empezando, creo yo. O sea, hay un potencial en las criptomonedas que los institucionales están observando muy cautelosamente. Ellos, ellos no es que las quieren banear, o sea, ellos las están regulando, pero ellos están atentos. Ellos están trabajando en desarrollando su, sus, sus escritorios de trade, poco a poco eso va a venir, pero la adopción va a tocar, la adopción va a tomar un poquito de tiempo. Aníbal, ¿no?
1: Aníbal ¿Sí? otra pregunta, aquí nos dicen por el chat que pues, que ahora mismo sí está afectando el futuro y que se dará vuelta la tendencia. Otra recomendación okay, que usted okay. le pueda dar a la, a la gente que compró en 19.000, que compró en 18.000. ¿Cuánto tiempo prudencial piensa usted que va a pasar para nosotros por volver a ver esos precios que vimos a, princip a principio de año y a final de año del 2020? De mira,
0: mira, bacano, este, yo considero que ahorita tenemos que tener muy presente finalizar esta, esta compresión de precios que está viendo en, en, en el diario. Esto puede tardar uno o dos meses más. Yo realmente, este gráfico que ustedes tienen en pantalla, este me está dando una señal de que esto ya está, no queda mucho de que se acabe el mercado bajista. ¿Qué pasa? Podemos caer en una lateral de, de 8 a 10 mil, estar un tiempo ahí. Pero el volumen de cada leg down, fíjense que aquí yo los tengo, hay cuatro líneas de tendencia bajista. Esta tiene un, un, un ángulo del menos 65%, o sea, como que fue más agresivo el down drain. Aquí va disminuyendo la segunda menos 57, la tercera menos 51 y esta menos 45. Y aquí abajo ustedes observan el volumen. Esta vela, esta flecha que yo lo tengo aquí dibujada de, de creciente, el volumen ha ido decreciendo. Y estamos en un mercado bajista, o sea, el volumen es de venta. Yo creo que esta tendencia bajista no le queda más de dos meses. Y yo creo que, por otro lado, a finales de este año, yo considero que en noviembre, finales de este año, podemos estar por encima de los, por alrededor de los 17, quizás en alrededor de los tan high otra vez. Y, ¿qué pasa? Cuando Bitcoin es bullish, es muy, es hasta más fuerte que, que para el lado bajista. O sea, despierta muchas ansias, muchas ansias. Entonces, esto, yo, mi recomendación a la gente que entró en diciembre, que entró en el área, hablemos de 16 hacia arriba, que fue una gran parte de la gente que entró. Yo les considero realmente, si no han vendido, no vendan. No vendan, este, Bitcoin es un maratón, no es una carrera sprint. Esto es algo que es de años. Yo, mi recomendación a mis clientes y a la gente que me pide consultoría, yo siempre les digo, mínimo tienes que entrar con una visión de un año, de un año de ese en un año por lo menos de ese en un año, punto por, para el lado bajista claro, los puntos claves, pues obviamente son los, los mínimos que tenemos 6.400 y 6.000 son los puntos claves si 6.000 se pierde este, mi soporte mayor está en área de 4.800, 4.400 es mi soporte mayor, ahí hay una gran cantidad de Bitcoin intercambiados un volumen altísimo pero para resumir mi, 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 mi recomendación para todas esas personas que, bueno, están nerviosas, están perdiendo, ven que su portafolio está, bueno, chale, yo entiendo, una persona compró un 18, está en 7, está 200% por abajo de su valor, no es fácil llevarlo, no es fácil. Pero piensen que esto es un, una, es un maratón, es largo plazo, largo plazo, yo diría que se den un, por lo menos se den el resto del año, ya estamos a seis meses. A veces, tratando de proteger eh, el valor de su criptoportafolio, lo que hacemos es eh, deteriorarlo. No es fácil eh, jugar a la psicología de que vendo caro, vendo alto y compro barato. No, eso es tradear, eso no es sencillo. Eso es la panacea de todo holder que dice, y a mí me pasó cuando yo empecé a tradear, yo dije, no, pues yo mis Bitcoin que tengo minados voy a llegar y los vendo, como esto tan volátil, vendo alto y compro barato. No, eso es muy complicado. Mi, mi, la mayoría de mi portafolio está en Holder, en una hardware wallet. Yo pa, uso para tradear un 10% de mi criptoportafolio. Es nada, yo lo puedo perder y no sigo afectado. Si sí, hago al, unos mal trading y llego a perderlo, mal riesgo, no sé tradear. Sigo teniendo lo más importante, que es el capital. Hay que preservar el capital. Tienen que pensar en las a largo plazo. Para mí esto más, es más área de compra que de venta. Aquí no, no vale la pena vender. Aquí no vale la pena vender. Ya no vendieron en 9, no vendieron en 11, 700, no vendieron en 13. No vale la pena vender, no vale la pena vender. Entiendo que puede haber gente comprometida con terceras partes. Ya eso sí es más delicado que si pidieron plata prestada, que si vendieron un carro. Yo no sé que si le dijeron a la mujer que iban a comprar otra vaina y compraron un entonces, bueno, pero yo les recomiendo paciencia y les aseguro que el mercado va a recuperar.
2: Eh, las eh, criptomonedas,
0: la no solo Bitcoin, eh, es el futuro de, 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 de la red de pagos mundiales. Esto es la primera aplicación de dinero y tiene muchas más aplicaciones. Realmente. Que que sean dinero digital, las criptomonedas ahorita es solamente la primera aplicación del internet del dinero. Esto Las aplicaciones son este, ilimitada, o sea, como eso vendrá, y mi, en sí mi recomendación es hold. aguanten guarden sus, eso sí si las está, no las están tradeando busquen y coloquen sus criptomonedas en una wallet propietaria si no tienen un hardware wallet, no importa pero puede ser una wallet propietaria donde tengan sus semillas, tienen, no dejen sus monedas en los exchange ni en los brokers, un broker es para tradear, si estás tradeando tienes tus monedas ahí, no hay problema, un exchange es para como Panda, como el, el chain de Bacano, usted entra, vende, compra, vende y lo que tiene expuesto no es mucho, no va a tener expuesto ahí todo su portafolio porque al final, al, al, al final están en terceras manos. Entonces, acuérdense que la propiedad y lo que nos están dando las criptos es que seamos dueños de lo que tenemos. O sea, nosotros tenemos el control sobre nuestros bitcoins. Ese es la, lo principal que deben tener en cuenta. Este, los, las personas que están entrando a este mundo esa sería mi recomendación principal bacano
1: aquí pregunta Aníbal que cuánto porcentaje o ROI maneja por cada operación Aníbal usted personalmente de ROI
0: eh, es, es relativo por ejemplo yo me baso en, en el riesgo yo mi, mi porcentaje de, de ganancias de beneficio a riesgo eh, sugiero que sea mínimo uno si usted está si usted está en un trade que está arriesgando 10 dólares, mínimo usted tiene que tener un target que usted, va a, que usted sabe que puede ganarse 10 dólares. Si usted está arriesgando 10 dólares para ganarse 5, ese trade no vale la pena, no lo tome. Ideal es 2, o sea, un, una relación beneficio-riesgo de 2 a 1. Es decir, si usted entramos, por ejemplo, vamos a hacer un simulacro, que entremos aquí en Bitcoin, entramos en 7500 y yo dije, bueno, yo voy a poner mi stop. En 7.200, 7.300, estoy arriesgando 200 dólares por Bitcoin. Entonces yo digo, bueno, estoy arriesgando 200, me tengo que ganar 400. Entre 7.500, mi punto de salida va a estar en 7.900. Te recomiendo una relación de 2 a 1, 1.5. Ponte una banda de 1 a 2. Entre 1 a 2, arriesgas 1 y te ganas 2. Bien, conservadora. Arriesgas 1 y te ganas 1. Es pues válido Así. también, pero acuérdense que todo esto es, vale. que es manejar el riesgo.
2: Tenemos sí, otra
1: pregunta aquí. La a
2: sí, eh, Saber, a fin nos consulta si en, el, en los trades intradía eh, usa stop loss y take profit al mismo tiempo.
0: Sí, sí, este, siempre en los, los trades intradía, que es lo que mayormente hago, siempre tengo el stop loss, siempre tengo un stop loss que uso para calcular la, el tamaño de la posición del lote que estoy poniendo. Entonces, por ejemplo, si entramos en 7500, definimos un stop loss de 200, lo ponemos en 7300. Y el take profit, sí, puedes usar una orden de take profit o, o sell limit, una orden de venta limitada, que, te, que es una orden de venta por encima del nivel del precio actual. Si estamos en 7619, como nos marca ahorita, yo puedo poner un take profit en 7700 o un sell limit funcionan relativamente igual las dos órdenes, tienen su diferencia pero te la toma y siempre tienen que tener su stop por la volatilidad de las criptomonedas, siempre tienen que tener su stop, acuérdense que esto es un mercado 24 por 7 si ustedes se van a dormir dejen su stop, si están en posición dejen su stop, otra recomendación si están short en Bitcoin, no dejen el short abierto es más peligroso shortear Bitcoin que estar en long, porque cuando vi con reacción al alza, se vuelan los stops. Y es más fácil gerenciar un long que un short. Entonces, si están short, ustedes se van a dormir. Bueno, cierran su short o dejan protegido, pero protegido. Y tienen que estar pendientes porque a, a veces las, hay, hay exchanges o brokers que no toman las órdenes. Cuando hay un volumen, una vela muy, una vela muy reactiva, muy explosiva, las órdenes ¡pum! pasan o las toman, entonces mi recomendación es, siempre usen su stop, siempre este, tomen sus ganancias no le dejen las ganancias al mercado lo, la, una de las cosas que tienen que eliminarse los traders es que una posición que está en verde se deje poner roja no no se, le, no se apeguen a las posiciones yo estoy por ejemplo ahorita lo en Bitcoin en el 7, yo quizás me, antes de irme a dormir yo aquí es tarde, ya no es tarde aquí ya es de noche donde yo estoy tome mi ganancia, mañana habrá otra vez chance de entrar, lo importante es tener ganancia, el dinero, hay una malconcepción de los traders, el dinero no se hace en la entrada, el dinero se hace en la salida, en la entrada usted se posiciona, mientras usted no tome ganancias ese trade no ha salido, no se ha cerrado, entonces eh, recuerden, siempre tomar ganancias. si no vas a estar en la plataforma, porque Llegó el fin de semana, se van a rumbear, se van a tomar una cervecita o van a estar compartiendo familia. Es preferible. Sí, sí. sí. área. También
1: interno. le preguntan que cuál es su paridad en portafolio. O sea, cuánto Bitcoin tiene respecto a las otras criptomonedas. A 70, la, 73, mía, 73.
0: Soy, uh, un poquito maximalista en cuanto al Bitcoin porque creo que esto es un mercado muy volátil y es un experimento tecnológico, social, económico. La mayoría de mi porcentaje está en Bitcoin, pero si quieren una recomendación, yo le diría a ustedes, se van al CoinMarketCap, buscan el Dominance de Bitcoin y por lo menos en su criptoportafolio, yo creo que el Dominance ahorita debe estar como alrededor del 40%, debe estar alrededor del 40%. Yo considero que un criptoportafolio no debe tener menos del 40% al 50% de Bitcoin. Las otras, pues obvio, la más fuerte. Ethereum, Bitcoin Cash mm, eh, Ahorita Cardano Está surgiendo, yo tengo Cardano una moneda que tiene Mucho desarrollo por delante este, Litecoin también mm, ¿Qué otra moneda Pero yo recomiendo Mínimo 40-50% De Bitcoin, mínimo Mi portafolio está Bitcoin En un 85% Lo demás lo tengo en tengo Cardano, tengo un poquito de Bitcoin Cash, tengo unos Bitcoin Gold y por ahí tengo una ICO o algo así. No tengo mucho. Estoy concentrado más en Bitcoin porque veo que es como que el riesgo está concentrado. Lo último de si esto no se da, el experimento, aunque, aunque va bien, ya son nueve años y está caminando muy bien hacia arriba. Si no se da, pues uno tiene concentrado en Bitcoin porque acuérdense que las monedas Bitcoin se mueve. Las monedas, algunas no tienen correlación con Bitcoin en un momento, pero donde Bitcoin baje, todas bajan. Si Bitcoin sube mucho, ¿qué pasa? Lo que pasó el año pasado, cuando Bitcoin, acuérdense, que empezó a subir demasiado, muchas se achataron, ¿no? Después fue que arrancaron, pues. Pero yo recomiendo eso, mínimo el 50%, y, se, y <coughs> de Bitcoin mínimo 40, 50%, y no... este eh, manténgase alejados de las ICO, por favor, que hay mucho, mucho campo por ahí.
1: Aníbal, esto, bueno, para terminar aquí la sesión con Aníbal, eh, por favor sí. le dice a la gente dónde lo puede conseguir, en Telegram, en Twitter, ¿cómo sí, son sus eh, eh,
0: aquí me pueden ubicar en, en Twitter, mi cuenta es Apiso Santaella, esta es mi cuenta, Aníbal Santaella, soy abierto, ahí comento, a mí me gusta mucho hablar de la red de eh, la tecnología, hago trading, ahorita este, estoy enfocado en eh, esparcir un poquito como la, la voz de, de, que la, de que la adopción sea lo más profesional posible, o sea que si vamos a entrar en Bitcoin, si ustedes por ejemplo hoy quieren comprar porque dicen bueno voy a emprender mi vida y voy a invertir algo en Bitcoin, bueno todo es con paciencia, si usted va a invertir 10 Usted agarra esas 10 y lo divide en 10 partes. Imagínense que tiene 10 balas o lo divide en 5 partes y cada bala es de 2. Entonces usted compra un poquito aquí, dentro de 15 días compra un poquito aquí, después compra un poquito aquí, después, poquito aquí, después se espera y si Bitcoin, por ejemplo, rompe 13.000, que es mi nivel que debería romper para decir que estamos fuera de, de peligro de seguir bajando, entonces usted compra más. Este, a mí me pueden, me pueden encontrar a Aníbal Santayarra, ella... Eh, arroba a piso santaella y en Trading View me pueden seguir, es mi nombre. Este aquí lo tengo. Este trader Aníbal Santaella. Aquí les voy a mostrar mi perfil. Aníbal Santaella, este es como mi bitimoji. Este Aníbal Santaella, les quiero comentar algo otra vez. Este yo estoy, yo soy moderador de Satoshi Trading Club. Eh, bacano conocer a doctor, bueno, ustedes deben conocer a doctor Bitcoin. Y bueno, pronto, mañana vamos a tener un cursito que voy a dictar sobre sobre Trading View. Lo vamos a dictar ahí. Entonces, si están interesados, pueden ir al Satoshi Trading Club. Se meten en la sesión de eventos y ahí va a estar toda la información. Es un cursito que va a empezar el jueves y viernes. Dictado por mi persona y avalado por Satoshi Trading Club y el Dr. Vick. Se meten a Satoshi Trading Club. Curso curso se llama Master in TradingView. Son seis horas, tiene un valor de 230 dólares, disculpen la promoción, pero bueno, yo estoy dedicado a esto un 100%, bueno, un curso enfocado en, en enseñar el manejo de la plataforma TradingView, es muy interesante, es donde yo me hago todos mis análisis, es una plataforma, de una red social de trading prácticamente, ahí puedes publicar tus ideas, puedes tener tu red de amigos, es lo que tenemos. Entonces, bueno, los que estén interesados por Satoshi Trading Club y por Telegram, Aníbal Santaella. Me pueden escribir, yo contesto normalmente. Si no les contesto, pues un par de horas y luego les contesto de repente, diferencia horaria. Tengo seis, siete horas de diferencia con América, pero prácticamente mi, mis grupos de trabajo están allá. Eso por, por aquí o acá, ¿no?
1: Listo. Bueno, muchas gracias a muchas gracias, Aníbal. Eh, fue muy divertido ver los análisis y Dixon, ¿usted qué piensa del resumen? No.
2: Pues ayer lo comentábamos, ¿no? O sea, de, de que iba, pues mis bandas eran un poco más abiertas que las que plantean Igor, pero yo dije, oye, este año va a ser entre 5.000 y 10.000. Todo el año sube, baja, ahí, se va a mantener, porque pues bueno, eh, ya llegar a junio y, y no ver ningún tipo de regresión, pues nos hace pensar en, en escenarios pasados, como el del 2013, volver a, a lo que se llamó el invierno después de los mil después de los mil dólares de, de que llegó el hito de los mil dólares y que pasó bastante tiempo antes de, de volver, ¿no? Entonces pues yo sigo manteniendo ahí mi posición entre cinco mil entre diez mil a menos que pase algo eh, de envergadura que haga cambiar esto, ¿no? Y como lo decía ley que él le daba miedo de que si, si llegaba por los cinco mil se iba a los cuatro mil, y ahí Aníbal nos dijo que el soporte después de los seis mil viene cuatro, cuatro, cuatro mil trescientos. Los Sí, 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 sí. Entonces me hizo solo análisis y pues, nosotros pues, fuimos alumnos del doctor Bitcoin, pero, pero no nos gustó dedicarnos al trading, sino nos gusta más sí, eh, 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 hacer negocios
1: negocios, <risas> hacer compañía. Entonces, mira, el análisis bacanístico, el que se sale de todos los de todos los de, todos los, de la instrucción, es que en este momento, pues prácticamente los holder o la gente que, que es como nosotros, que tiene dos, tres años y está recogiendo pues su ganancia en ese momento pues para invertirla en empresas, para gastarla. En este momento pues viene el espectáculo prácticamente, el mayor espectáculo donde la gente más gasta plata es el FIFA, entonces, pues viene la gente está gastando dinero, la gente está sí. saliendo prácticamente esto es como un diciembre para muchos adultos, entonces pues para mí como bacano en análisis es que sale de todos los, los cuadros es que después de, de, de que termine la Copa Mundial pues vamos a ver una inyección de capital de nuevo en las criptomonedas, van a venir capitales de ahorro, capitales... En este momento sí, yo creo que los más ricos del mundo son los chinos y los indios, prácticamente. Los, sí, 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 y los sí, indios sí. son los más ricos del mundo en este momento, las personas que más tienen dinero, las personas que menos tienen deuda son ellos en este momento, casi nadie en Latinoamérica hace cuatro o cinco años éramos los venezolanos, pero ya no. Entonces como la economía es <risa> cíclica, pues yo pienso que en, al principio de agosto... Como lo decía Cliff High en enero, pues no sé si se retiró el hombre por, por cuestiones personales, pero yo pienso que a principios de agosto vamos a ver inyecciones de capitales por todos los lados en criptomonedas. Ya hay un banco japonés esto que abrió un exchange, eso son buenas noticias. Uh -huh. Le abre las puertas al mundo institucional o al mundo común y corriente a, a, a Bitcoin. Yo ayer dije en un comentario en Bitcoin español que va a entrar plata de verdad. Pues no es plata, ¿verdad? Porque igual pues el dinero fiat es una impresión del gobierno, pero ya empiezan a entrar eh, las empresas a, a, al mundo cripto y bueno, yo pienso que a partir del 1 de agosto vamos a comenzar a ver un rally alcista. Lo que dijo Aníbal es muy cierto, cuando Bitcoin comienza a hacer eso rally alcista, olvídense de coin, ¿se escuchó? Olvídense de Litecoin porque eso todo el mundo comienza acá a sacar la plata de coin pensando que se quedó. Y bueno, hay que tener cuidado si usted está haciendo trading, pues eh, en, en, en eso, ¿no? Que cuando Bitcoin arranca, como arrancó el año pasado, no hay ningún altcoin que lo vaya a hacer competencia. Entonces, eh, como Zencast es parte de nuestro programa de es el patrocinado principal, pues vamos a hablar un rato de Zencast, de lo que ha pasado con lo del hack, que, cómo se ha comportado la comunidad de Zencast. También decirles que ya tenemos la respuesta de Zencast. Nos van a dar 200 Zencast para panda.chain que los vamos a repartir de la siguiente manera, a las personas, las primeras 2,000 personas que estuvieron escritas en Panda, pues les vamos a repartir esos 200 en cash que la comunidad nos regaló. Y también eh, para el resto de personas, pues no se van a quedar solos, vamos a tener un, un concurso para que casi todos ganen. Vamos a, estamos creando junto con Tixon, con Ana y con mi esposa, un, un, un concurso donde la gente pues va a tener que hacer unos retos, y los usuarios que ya sean de Pandachain, que no estén entre esos 2,000, o sea, si usted está en Pandachain y en una semana entra y no tiene saldo, usted no estuvo entre los primeros 2,000, entonces, para eso vamos a tener unos retos que los vamos a hacer aquí en vivo en directo, y Tipson, coméntenos, ¿qué está haciendo la comunidad de Zencast eh, últimamente y qué ha hecho para mitigar esto? Lo del el ataque del 51%.
2: Sí, bueno, la gente de Senkash eh, con respecto al ataque del 51% pues tuvo una, una muy buena respuesta. Pues bueno, nosotros como Action que tiene implementada la moneda, pues ellos se comunicaron con nosotros eh, cuando sucedió el ataque para que tomáramos las precauciones necesarias. Eso me pareció bastante bueno de, la, de, de parte de la comunidad. Eh, también, pues bueno, ellos tienen pensado su hard for ahorita a finales de, de junio. ¿verdad? que ya desde hace tiempo se, se venía la posibilidad de hardford porque ellos estaban preparándose para la entrada de los, de los equipos de, de de Big men que ellos no los querían eh, que pudieran minarse en cash, o sea, para, para evitar la entrada de, de los mineros industrializados. Entonces, pues, ellos ya estaban preparando, ya se está hablando de cambiar el algoritmo de y, pues, creo que con este ataque, pues, todo eso se ha acelerado mucho más eh, ya se está pensando en implementar otras cosas, ellos ya están buscando cambiar el nodo en lo que es el sender, el, el, el demonio que corre la blockchain. Ellos ya están haciendo por los momentos una implementación privada donde solamente ellos están haciendo mejoras para después liberarlos al público. También ellos ya liberaron un faucet en que se llama GetSem.cash. Y ahí están fase de desencaje para los que les quieran allí. Creo que cada, cada día pueden sacar un, un poquito de desencaje. Eh, esta mañana lo estábamos viendo. Está chévere para que también, lo, si lo quieren tradear en banda, pues lo sacan de ahí, lo llevan allá. Y si no, si lo quieren holdear, pues ahí está. ¿no? O sea, a pesar de, de, pues bueno, los ataques fueron tres, tres gastos importantes. Lo que hubo en el ataque del 51%, se gastaron 3.300 encajes en el primer ataque. Después $6,600 en cash y después eh, $13,000 en cash, ¿no? Entonces, pues, una suma ahí importante, importante de dinero, ¿verdad? Que, que se movió dentro del mercado con el, con el doble gasto. Pero, de verdad, pues, eh, me pareció muy bueno, muy bueno la, el comportamiento de la comunidad porque ellos detectaron una primera transacción. Eh, los pools de minería involucrados, pues, ellos notificaron, mire, se movió todo este poder de procesamiento para usted eh, ya se tiene identificada la wallet, que, la dirección que, tiene, que tuvo el problema. Y, pues, bueno, eso se encaja. como, si a menos que lo pasen a una, a una trans, transacción transparente, eh, ahí seguirá, se podrán seguir ahí a ver, eh, perdón, se lo pasen a una shield transaction ahí podremos ver dónde se mueven esos encas.
1: La, la única, el único problema pues ya todos los echendes están alertados de ese movimiento de, de dinero. El único problema, pues, sería vuelve y juega a los e chendes descentralizados. Tengan cuidado a los que les gustan los echendes descentralizados. Porque usted puede caer en un trade de esos, de esos falsos, y bueno, puede perder su platica. Eh, la fauce de ese encas, pues está, va a estar a, a abajo en los comentarios, lo vamos a poner. Eh, en otras noticias, pues eh, para la gente de DAS y la gente que nos está viendo en la comunidad, pues le tenemos una buena noticia. Nosotros ya, ya hemos hecho la implementación de DAS y en 15 días tendremos DAS en Panda.Chain para que ustedes pues entren y hagan las magias que saben hacer de tradear. Y vamos a ir trabajando día a día para entregarle más cosas en Panda.Chain. Eh, la gente de DAS pues estuvo reunida la semana pasada con nosotros. Fuimos a mitad que ellos tenían aquí. Recuerde que bacano, Tixon, Ana y todo el equipo de panda.chez es friendly, super friendly, con todas las buenas monedas desde Bitcoin hasta abajo, las que no sean Ponzi. Nosotros no tenemos preferencia, nosotros hemos sido eh, muy afortunados de conocer esto al principio y bueno, está eh, trabajamos con bitcoin.com, pero amamos Bitcoin. Eh, a mí casi no me gusta Ethereum, pero también tengo Ethereum, A Tixon. ¿Cuál es su moneda favorita, Tixon? Aparte de Bitcoin, ¿no?
2: No, la verdad, Mano, pues, eh, también soy culpable de ser Bitcoin ma, maximalista, <risa> <risa> eh, las monedas son, son buenas, son interesantes, pero, pero por ahora, eh, pues, lo que hemos conversado en muchas ocasiones, que, pues, todas estas características que no están implementadas dentro de, dentro de Bitcoin, eh, todo esto de tener master node, tener contratos inteligentes, pues todo eso en su momento se quiso tener en la, en la red de Bitcoin, pero los egos se vieron involucrados y, y se dio esta realidad tan extraña que estamos viendo, pero bueno, en algún momento conseguiremos, como dice Bacano, tendremos la moneda, la verdadera moneda del futuro, la que incluya todas estas características buenas que nos gustan a todos.
1: Siempre, siempre, es bueno recordar y a mí me gusta pues que eh, lo bueno de Bitcoin o la cadena original de Bitcoin pues es que no tiene, no tiene dueño, ¿no? Como dicen por ahí, eh, sí. pues nació el Ford de Bitcoin Cash y está haciendo lo que Bitcoin debe hacer, esperemos que pues la, las implementaciones que vienen, a mí, me, a mí personalmente me da mucho susto la implementación del Lightning Network, me parece que no es una solución para Bitcoin porque se sale. Prácticamente pues salimos de la autopista que nos tiene blindados, de la blockchain que estamos blindados a trabajar con, con autopistas laterales y me, de verdad, de verdad, a mí me da mucho susto que la red principal llegue a sufrir un ataque por, por estas implementaciones que pues no están muy probadas, parece que es el que fuera como la panacea de la solución, que no es la solución, pero bueno. Aquí yo no tomo decisiones y no quiero entrar en discusión con nadie. A mí siempre Bitcoin me ha dado muchas alegrías y me sigue dando muchas alegrías. Y cuando yo le decía hace cuatro años a la gente, compre Bitcoin, y todo el mundo me decía, no, este mando que es un loco. Bueno, ahora este loco, pues está aquí haciendo empresa con otros locos y llevando adelante esto, esto que está haciendo. Saber eh, a ver, Afil, me pregunta lo del Petro Venezuela. Pues ustedes saben que yo estaba muy bullish con el Petro, pues, me parecía un buen proyecto, pero realmente lo que toca el gobierno como que, yo creo que tiene la maldición de la brujería ahí pegada eso se quedó parado eso como que fue otra estrategia como para que la gente votara por Mauro eso se, y se quedó parado, los petros llegaron están ahí en la cartera, pero prácticamente pues sin echen que los respalde y ellos sacaron licencias a la loca, le entregaron licencia a todo el mundo, ahora está esto de que le dieron una licencia a Bitmain y a otra compañía, y Bitmain dijo que no era que no era eh, de ellos, pues en Venezuela todo es un show los que somos los que de allá sabemos cómo es, yo pensé que el Petro pues iba a funcionar, esperemos como lo dije la, la, el, el, el programa pasado, esperemos que un país serio saque una moneda seria, por ahí había un país europeo que estaba trabajando en moneda pero la abandonó, Quién sabe por qué entonces vamos a saludar a la gente que está en el, en el chat, eh, Dixon. Eh,
2: bueno, saludos a Benjamín que está por allí, Armando eh, a Saavedra Films, a Crypto Flashing que nos pregunta que si los dólares van a estar solo para portugueses. De momento sí, eh, pero México, bueno, que es el caso de que no está preguntando, pues en unos 4 o 5 meses ya estará operando México. A, a, de
1: a partir del 1 de julio, a partir del 1 de julio del 2018, Panda.Chain va a estar sirviendo a la Comunidad Europea. A través del mercado de Portugal, todos los que sean europeos, todos los que tengan el pasaporte de la comunidad europea van a poder abrir su cuenta a través de Panda Portugal, donde van a poder depositar euros y, y dólares y van a poder traer fiat eh, por nuestros 24 o 27 pares eh, que tenemos. Y... Entonces, ya Panda.Chain pues tiene su primer mercado con Fiat, que es Portugal. Ya está todo listo, solamente que lo vamos a abrir a partir del primero de julio. Es el primer mercado para que ustedes vean lo que pasa aquí en Latinoamérica. El Echain está desarrollado para Colombia y Venezuela. Y estamos abriendo nuestro primer eh, portafolio de Fiat eh, eh, allá en Portugal. Tixon está haciendo contactos con la gente de... Tether, para poder tener Tether para los demás para que si usted tiene Tether de otro lado pues los traiga aquí y trae en el mercado latino, recuerde pues que ya tenemos las 24 monedas eh, saludos allá a la criptoficina en Cúcuta señores, un saludo, un abrazo, un saludo a, a sí. Carlos, a toda la gente de la criptoficina que nos está mirando como siempre y nos pregunta Benjamín que cuando tenemos Chaucha en Panda Chain, lo estaba mirando en los otros chain chilenos bueno, solamente es que los programadores nos contacten y, y todas las monedas que sean monedas verdaderas, señores, monedas verdaderas, no monedas para hacer Ponzi, no monedas para hacer esto, eh, recoger plata y abrirse y dejar la peluca, no, monedas verdaderas para entrar a la chain. Los desarrolladores, por ahí estuve eh, contactando a la gente de Mercoin, pero no sé qué pasó con ellos de nuevo, pues estaba demorado porque hemos tenido mucho trabajo, mucho trabajo, pero ya estamos abriendo. Recuerde la comunidad de en 15 días, pues ya le tenemos activo el DAS. Y vamos a ver si por ahí en agosto, pues metemos la propuesta que tenemos. Un saludo a todos, gracias por vernos, gracias Aníbal por estar aquí. Aníbal, la vamos a tener wow. cada, cada 10 o 15 días aquí invitado de nuevo, haciéndonos, wow. o, haciéndonos el, el análisis. A Let Family, los que, los, recuerden, no sé si estaba cuando lo dije, ya se encargan, nos dio 200 en cash para las primeras 2000 personas que estaban preregistradas o registradas en Panda y para los demás vamos a tener un concurso donde también le vamos a regalar nadie va a quedar por fuera de cas sin tomó como la decisión que todos los que tengan leche van a tener pero van a tener que hacer pues los retos van a tener que hacer los twitter hacer los instagrams seguirnos en panda noticias y estén pendientes que el próximo episodio vamos a mostrar eh, eh, vamos a mostrar cuando todos los todos los eh, eh, usuarios de panda pues van a recibir sus encas y a partir de ese momento pues lo van a poder eh, tradear, un saludo para todos gracias por vernos Gracias, Aníbal. Aníbal,
0: despida Bueno, Además, saludos a todos. Saludos, Bacano. Dixon, gracias por la oportunidad y nos estaremos viendo pronto. Saludos, muchachos. Saludos, comunidad. Hasta luego.